家好，现在是2021年1月3号晚上，上海的晚上6点十五分，中午11点一刻，汉堡的。OK， 然后今天我跟思瑶要来，就是作为2021年的 opening， 但是我们要去回头看一下2020年最后一天我们在干什么。我觉得我就把它当成一天非常普通的一天过了。我觉得我心里就是有一丝丝，就是就 finally 仪式感。但是因为那天是工作日，所以就是你也没有办法，就是仪式到什么地方。而且我也不是那种非常仪式感的人，所以我也没有去跨年。就是三十一号不是就是至少半天是节假日吗？并没有，就上海，我是忙到工作的 last minute， 甚至还加班。这是 why？ 作为一个法律规定上也不是吗？法律规定上也不是。哦天哪！嗯，所以企业能不能有点人性？可不可以让我们最后一天就稍微作为社畜可以喘一口气？不行，<笑>不行，就在最后一分钟还要榨干你的。我甚至我觉得我们公司真是太不合理了。就作为一个平时大家也没有在疯狂加班的这样一个公司，居然在呃十二月三十一号的晚上，因为其实我们要做年终结结算，所以嗯嗯，理论上就有一些同事会加班。但实际发生情况的概率也很小，但是如果发生事情，你就需要去解决。但是也只是涉及到，呃，一个部门而已。但是那天就莫名其妙，就是每一个部门都很忙，上上下下。对，怎么会这样？真的无法理解。那我先来说一下那一天我做了什么，好不好？好，嗯。OK， 十二月，其实我觉得我是从，呃，十二月二十九号开始，就是已经，就是需要 get ready for the new year， 因为我们从三十一号到二号这段时间，因为我的那个法语课程是没有功课的，所以就是做功课的这一小时我可以空出来，你就会觉得哇，就是。得到了放放对对对，就是得到了一丝喘息的机会。但是三十二十九号，我就给家里人都约了该做飞手啊，然后要就要改头换面啊，就<笑> for the new year。所以就是可能就下了班就要安排家里人去哪里去哪里去干什么。就都是在我的计划范围之内。然后三十一号当天，其实三十号晚上我下了班就冲去 salon， 然后就烫了一颗爆炸头，就是就至于有多爆呢？就如果有看过《实习师格雷》的同学，应该会对 Christina Young 就是有一个有一个 figure。叫 Crazy Bitch 的这样一个爆炸头，<笑>就非常 curly， 然后就非常 crazy， 而且甚至我觉得烫完这个头，我连梳子都可以不用了，就反正也梳不通
<笑>就很爽。Anyways， 那之后怎么办？他会自己就是卷卷消掉吗？还是等头发长出来？他应该不会消吧？他烫坏了，因为然后他应该要等头发长出来，嗯，才能换个发型。对对 ，Exactly。但是我觉得也没差。Screw beautiful, I'm brilliant <笑>。<笑>这这就是我二零二一年对自己的期，就是期许。Being brilliant， 就我现在，我不知道，人大了一岁，已经没有再执着于。当然也会希望 being young and beautiful， 但是你会觉得智慧就是脑子是个好东西。啊，那当然了。嗯 ，Of course。嗯，好。然后我二三十号晚上就烫完头之后，我这这这烫头就 very suffering。我觉得，嗯，作为长发女生，可能一年到一年半去烫一次头，是我可以就接受的。作为长发女生，嗯、对，没有烫过头，因为你天生丽质啊。<笑><笑>不像我们这么爱折腾，有呢。However， 就在我三十号烫完头，就是其实前两提前跟我的发型师约时间了，因为年底嘛，发型师也还蛮忙的。但是我我约完发型师之后，他们说啊，三十一号我们大老板要就来视察工作，就类似于像啊，你就忙了一年，辛苦了什么什么这那的。然后我想说，糟糕！所以呢？所以我就顶着一头爆炸头，然后三十一号一早，就远远的我在公司马路对面就看到，就大老板从车上下来。然后我想说<笑> ，I'm screwed <笑>。那他又看不到你，看到你也认不出来，说是我们公司员工啊。可是我穿着行服。<笑>笑，算了，就这样吧。人生就是充满着这么多的戏剧化的桥段。然后我觉得这不是，这真的不是那一天。我觉得最 awkward 的时刻，就是因为平时我也是一个脸皮还蛮厚的人，所以我觉得无所谓。就是能彰显自己个性的员工，有可能大老板还对我喜欢。<笑><笑>对某一个员工印象深刻，但是当天我真的很忙，就是忙到会突然冒出来很多工作，嗯、这是我觉得比较绝望的地方。比如说，我已经安排好在三十一号，可能在三十号的时候，我就把 A B C D E to do list 上面的大部分都完成了，然后三十一号你就只要。上午做个收尾工作，甚至我在当天的中午还约了一节私教课。时间管理大师懂，<笑>就是因为我想说，因为前两天实在太忙了，因为你会觉得平时有五天时间，这个星期就只有四天的工作日，只是少了一天而已，但是怎么就工作？就是增加了工作量，其实没有少。对，大家都觉得，哎呀，今这个礼拜只有四天，赶快，赶快都联系你们。嗯，对。然后客户也都希望，就是赶在年末可以把手头上一些事情可以处理的就处理掉。然后我在二零二年二零年
的最后一最后一个星期去过户了，成为了有房一族即将背上房贷的人，鼓掌。马上要还房贷这件事情对我来说有一点压力，但是这这个是就是目前我还不知道我即将就是每个月需要还多少房贷，但是很快就会知道了。嗯、anyways， 嗯，但是这不应该就是一件有背上房贷就是你不能很潇洒的辞职吗？但是疫情来，我觉得二零二零年给我的一些冲击吧。就是人有一份工作还是非常值得庆幸的，嗯、呃，并且我真的在二零二零年就是迫使我身边所有的人都尽量存钱，<笑>就是也不是说就是嗯、呃、非常吝对自己和对身边的人吝啬的那样的存钱，而是说。嗯你至少在可能失业会面临，就假想一下，假设自己失业了三个月，但是我至少还有钱可以活下去，就是可以吃饭这样。嗯嗯，对，这个是嗯，我迫使我身边的人要做存就存钱这样一个动作的出发点和契机吧。嗯，我也觉得二零二零年应该是改变了。很多人的消费观也好，然后对待工作的态度也好，嗯，大家应该都有一个转变吧？我希望，我觉得是的。然后说回我三十一号当天，三十一号当天我上午结束工作之后，我就立刻拎着我的健身包就手刀手刀冲去健身房，<笑>因为我平时是一个组间休息会有一点长的。长的人，因为懈怠的血液，因因为也不是，我觉得我的回血就是比别人慢，我没有办法连续不断。就比如说第一组动作和第二组动作之间，你不让我休息，我第二组就开始划水，就就让我做十二个动作，我做到第五个已经没力了，所以我就会跟教练说，我可以提前十分钟到，这样子的话就是我们可以早一点热身，这样。然后等到我上完私教课，其实那时候差不多是十二点半不到的样子，因为我拎出手机一看，然后就我就被全世界就是打电话也好，<笑>被全世界打电话和 message， 然后我就看到老板就联系我说，哦，我们就有一个很难搞的客户，你快去搞一下他，就安抚一下他。然后我我觉得说能有多难搞，结果事实发现，二零二零年是真的很 tough。嗯，当然，我觉得就是在三十一号发生这件事情，总比在一月四号上班当天发生心情会不一样。我觉得，嗯，在二零二零年把这种糟糕的运气。就是的 quota 都用完，那之后的日子可能会好过一点。这个也算是心理暗示，是不是？<笑>如果是我，就觉得没有差别。我觉得就是，只是发生一件事。对，而且这个时间其实是人为定的
，你这样想也是没错。但是那个客户的出发点是在于说，他在圣诞节那一天就有给我们打过电话，但是那一段时间就是年底，真的我们就是信息了，就是每一天工作非常密集。嗯、呃，很多客户就是来联系我们，我们甚至要一个星期才能回复完所有的客户，而且很多客户只是打电话来问一下诉求或者怎么样，就是会，嗯、其实我觉得是会挤占和浪费我们很多时间，就是我们正经事要处理，但是又要处理这些，就是我也不能说客户不重要。我们当然是心怀着客每个客户都是重要的这样子一个态度，但是人的精力是有限的呀，你只能先把优先级的事情去做掉啊。那就是算是临时的人手不足。嗯，我觉得是事情太琐碎。那平时难道不处理这些吗？也处理的。平时也处理的，但是不会说。举个例子，平时可能一个星期遇到这样一个客户。但是现在我们可能是一天遇到五六个这样的客户，那是每年年底都这样吗？我觉得是因为今年比较特殊的关系，哦、嗯，就是包括一方面是由于疫情，另外一方面是可能是政策上面的关系，哦、所以上半年很多事情没有办法做的，然后下半年就是井喷的一个状态。嗯，嗯，然后呢，就是遇到了一个非常非常难搞的客户，并且这个客户由于是持有老鹰护照的这样一个客户，所以他超级拽，<笑>就他，这<笑>是我,我跟你讲，你我我知道你在讲哪国，可是这个会有很多国家也会很生气、嗯、哦，真的吗？就是、嗯、，sorry， 那我先先在这里道歉。<笑>所以是很有很多<笑>很多国家的护照上都有老鹰吗？对，是真的吗？你可以给我看。对，对不起，<笑>一下，你看下跪的速度也很快，就是我们服务<笑>服务行业的通病。<笑><笑>那你现在要给我科普一下这个，所以德国的护照上没有老鹰。有啊，不然我为什么要关心这件事情？哎<笑><笑>，我我，我一直以为那个国家才有就是水印的老鹰嘛，就是他们的护照那个页，就是名字的那、嗯、那一页上面是有老鹰的那个水印的啊。那我待会上网 Google 一下德国有没有，就是。<笑>好啦，就是拿了那个超级大国护照的那位小姐，她就非常的拽。她对我们，我觉得作为一个客户，你是上帝没错，但是你不要人身攻击，也也不应该说就对待大家的态度都非常的恶劣。他把我们每一个部门的人都骂到体无完肤，嗯。而且他讲话的态度就是非常像给你下命令，他就是说，我需要怎么样怎么怎么样怎么样，你明白吗？我们不是犯人，我们现在也没有在接受审判，所以能不能讲话客气一点
。当然，我现在在这里先跟所有的甲方爸爸道歉，<笑>可能你们的确是很生气，但是这希望大家新的一年都能好好说话吧。嗯，但是就是这一个客户贯穿了我们整一，就是整个。从中午一直到下午，差不多五点多钟，都没有解决这个客户的问题。最后，这个客户因为一直在疯狂打电话给我们每一个部门，到后来我们有另外一个同事，他指名道姓就说：“我现在就不要你们某某某员工来接待我。”我想说，每一个员工接待你，我们要求你要做的东西、提供的文件都是一样的。<笑>你懂我的意思吗？我我知道，但是有的客人就会在某一点突发，然后就觉得就有这个无理的要求。嗯，举个例子来说好了，就比如说你要办一项业务，你需要 A、B、C、D 四个文件，那我先告诉他了。后来发现他其实是有有一个前续的动作，就比如说我可能在其他的银行开过户头，然后。我做了一个消除的动作，然后我又要到你这里重新开个户头。那么，呃，因为你有一个前序，那我们需要证明你跟前序的关系已经结束了。那么我们可能是需要提供了 A、B、C、D， 然后还需要 E、F， 就是你等于说证明你前序的关系已经结束的那个证明。然后这个客户就因此而发飙，他说。你当时告诉我提供的清单里面并没有 E F， 为什么你现在又要叫我？你,告诉我你前面还有银行啊 ？Exactly， 所以就是我能明白客户觉得你们怎么没有跟我说清楚，是蛮生气对，我可以理解的，但是你也没有就把你你的信息情况完全的告诉我们。嗯，而且这个客户还提供了一个。就是是客户提供了一个非常之离谱的一个一个信息给到我们，就让我们很难做，就是非常的，这我觉得这是三十一后我的一个 big crash， 就是非常的 suffer， 但是我想说，嗯，可能就是三十一号遇到这样子的 cycle， 那最后有解决吗？就是有安抚好他吗？然后他最后他同意提供其他文件吗？妙就妙在这里，当我们最后想说换了一个同事，再去重新跟他 repeat 这些，呃，对，没错，再去沟通的时候，他的手机没电了。<笑> Excuse me， 这不是<笑>这件事情不应该完好的解决在二零二零年的最后一天吗？他手机没电了，不就拖到了一月份吗？但是，那你手机没电能怪谁呢？因为那一天我们一直沟通到了五点半，照理来说我们五点钟就不应该再对外打电话了。那那不就是你明天一上班他还会再来吗？他不要我接待他，所以这个包袱就已经不是我的了呀。但是这件事情还是存在的呀。这件事情存在就是，我希望 let it be， 就是 let it go。<笑><笑>我希望这位客户知难而退<笑>，就是最好笑的是，我有一个同事就说了一句话，他说很多事情拖着拖着就不是事儿了，拖着拖着这个事儿就消失了。哦，我跟
讲前面他那个生气的点哦，就是他因为他没有提供他之前的信息，所以导致你们还要再加两个文件、嗯。我觉得德国这边就体现出他这件事情做的比较好，他一般让你填表都填个十几张、嗯，然后这里面就像那种做心理问答题，比如说你有没有什么情况，如果有就填 A， 没有就填 B， 然后就说不断的这样分支问下去嘛。我觉得他大概会把所有的情况都包含进去，所以不会出现你没有完整的。提供他需要的信息，导致你要追加什么？但是这就,就、oh, okay. 这就导致你填的表非常的长，像裹脚布一样。啊、oh, ，我能明白你的。那我觉得这可能对我的工作是一个启发，就是希望听众朋友们也可以在工作的时候梳理一下，因为我们现在目前我的工作手头可能都是发现问题，然后再去解决这个问题。嗯，呃，我觉得。可能把问题提前会更好，嗯，因为当时是这样子的，这个客户所有的信息都没有提供给我们之前，我们就只能把最 base 的这个 A B C D 的资料发给他，然后当他的资料反馈给我的时候，我发现，哎，有问题了，就比如说他不是一个新注册的公司，嗯，那么照理来说，你应该以前是有一个。银行在向对你进行服务的，嗯，对，就是这个问题是我发现的，客户自己并没有意识到这是一个问题，嗯、所以我觉得还是一个财务人员不专业的一个地方吧，嗯，但是我觉得银行、嗯、银行也需要准备好就所有的情况，嗯，对，这个我觉得是我们工作上面，我觉得可以就是更加具体就是。呃，从工作流程上面可以添加到我的工作流程里，就是我可以先问他，你以前有没有开过户？而且你可以把你以前发现的问题全都整理一遍，把这些问题都搞到一张表里面去。OK， 所以现在二零二一年，<笑>我要重新 rewrite 我的工作流程。对，嗯，这是这是一个很好的 improve 吧？嗯。很有动力，突然突然对工作充满热情，其实也不必。OK， 然后这个是我觉得是三十一号的一个插曲，而且我觉得蛮好的，就是因为各个部门都受到了牵连，所以我能希望各个只有你一个。耶，因为平时都是我一个人默默忍受这些，就。疯狂的客户，所以我觉得最后一天大家都尝到了就是这种苦涩的滋味，希望可以增强增强大家的。这我虽然觉得从内心深处希望大家可以，嗯，有一些凝聚力好了，嗯，但是其实并并没有什么功效，就是嗯，敌人的敌人是我们的朋友这件事情只会。当敌人出现的时候，才会发生。所以，所以我觉得也挺好的啊，就是各个部门都忍受了这样一个客户，他们就可以感同身受我们平时的工作到底是有多难。<笑>嗯，然后反正就是那一天的工作量是，我觉得会莫名多多了很多。而且会来来回回，我觉得沟通不是很顺畅。就比如说，我问同事 A 这个东西应该怎么做，他说：“你先坐上来
，然后当我坐上来之后，他又会说这里这里那里那里是不对的。你们没有 SOP 的吗？我们没有，所以你说，哦、我十二月份开始在这家公司实习以来。嗯我的领导就先丢给我一张正反面都是内容的 A 四 A 四的表格，然后里面就是你必必须要念完的 SOP、嗯。所以这个就是我觉得。然后本人明、嗯、本人一月四号上班之后要去写一个 SOP。哦，等一下，我们先要跟那个听众科普一下什么是 SOP。就是 Standard Operation Procedure， 就是、嗯、就是一个基本操作流程。嗯。对，就是你的工作应该分成一二三四五六七八九十的步骤、嗯，那你的工作就是按照这个步骤去 process 嗯。嗯嗯。然后当你做什么工作的时候，你要怎么做？当你碰到什么情况的时候，你要怎么做？当你碰到什么什么什么事情的时候，嗯、你要找谁？没错，这个就是类似于像一个工作的说明书一样。对对对，对不对？但是我觉得中国很多企业都缺少这个东西，在我。曾经工作的为数不多的公司里，嗯，大家，我觉得至少我的感受来说，都是变来变去的。而且我觉得朝令夕改这件事情，嗯，很多公司都是这样。其实对员工工作上面也会有一些阻碍吧。反正对我来说还蛮疑惑的。对，我们现在就花了太多时间在沟通上。比如说，举个例子好了，我九月份这样子提交还没有问题的，到十月份这样提交就是出现问题了。嗯，然后可能上个星期你还在走的流程，你这个星期走就是错的了。所以我觉得你甚至可以一直去 update 你的 SOP， 但是你必须得有。嗯、对，嗯，这个就是我觉得二零二零年最后一天。我在工作上的一点感悟吧，就是遇到问题之后会有这样子的一些感悟，嗯嗯、以及我今年在十呃十二月三十一号终于把我之前买的私教课全部上完了，然后<笑><笑>我的教练也很欣慰，他说啊。Finally， 因为一九年九月份的时候我摔伤了嘛，嗯，所以有很长的一段时间我没有办法去上私教课，因为我的膝盖受伤，嗯、然后很多动作都不能做，嗯、甚至嗯，就是比如说我要跪姿做某一些动作的时候、啊，嗯，对，而且就走路也不是很好走嘛，对，去工作也不是很方便，所以就是还不错。二零二零年就是完成了一些东西吧，嗯。嗯，好，接下来就是四瑶来分享你，因为你三十一号是没有工作的嘛，对不对？我从圣诞节开始就放假了嘛，嗯嗯，然后就是，所以就基本上处于一种每天都在一点钟起床，然后三点钟睡觉的这种节奏。那也太爽了吧！<笑>没有，但是医生说了，熬夜熬夜毛孔会变大。嗯，管没听到。OK， 嗯，<笑>然后圣诞节我妈就把那个圣诞树给架起来了，然后全都装饰好了。嗯、尽管她在架之前问我要不要装，我说我不要。但是当你某一天回到家，发现她还是站在了那里。<笑>
就是嗯，怎么又是你？对，怎么又是他？然后那就最后一天就要把它收起来，圣诞节已经过了嘛。嗯，它是一棵非常高的树，它有两米一高，它是一棵假树，所以可以不断的重复利用。但是它也还蛮难清理的吧？清理就还好，我觉得是把它拆掉非常费力。首先就是我和我妹把那个上面各种圣诞球、嗯，当你家里有了一棵圣诞树，你去逛街的时候看到好看的圣诞球，你就有一个理由去买它，而不是说反正我也没有没有地方这个挂，所以我就看看就好。不行，就有时候就会剁手，就会把它搬回家。所以我们家有很多大小不同的、颜色不同的、风格不同的圣诞球，是每年的心情。然后你去搭哪一批出来。OK，、嗯、所以你们就是有一个、嗯、category， 今年想要摇滚风的圣诞树，就非常 rock and roll 的圣诞 accessories 吗？没有没有那么复杂，但是就是就是看心情。然后这这是一件非常无聊的事情、嗯，我根本不想干，因为那天我的压力比较大，我我的我的那个 schedule 上面有件更重要的事情要干，就是要上线我们的博客。<笑>但是那个时候呢，撒花。嗯，那个那个时候呢，就是我还在等那个 logo 图嘛。嗯，所以就是因为我们麻烦我们另外一个共同朋友帮我们做 logo 图，然后他当时也非常的爆炸，因为他当天要去，他要去跨年。然后在跨年之前还要，嗯，对，我就跟他说，我说我要在国内十二点之前搞，就是十二点之前能上线，所以呢，嗯、你要在国内十一点之前把图给我，<笑>就是要求非常严格哎，对，而且我本我给他的草图呢，又是那种你手绘的童话风格的草图，然后就说他在看鬼画符。呃<笑>、哦，不，这不是重点，重点就是那那段时间呢，那个 logo 还没有消息，然后我就等于说是有空来干这些，嗯、对，来来干圣诞树的，然后我就很烦躁。我烦躁的时候会干嘛呢？我会开所有的机器，让他们都响起来。我的左手，<笑>我我的手机在放播客，然后我在客厅的时候，就 CD 柜里面塞了塞了一个我听了好几遍都没有听懂的一张 CD， 虽然那天我听完我还是没有听懂。然后，然后我就开始干这件事情了。到这个球都收下来了，我就要拆那棵圣诞树了。拆的时候，我就在想，我跟你讲，我边上就在想，我明年一定不要把圣诞树拿出来，因为太重了，太麻烦了。你想，两米一高，我现在是我们家的盆地。我跟你讲，我妈很过分啊，因为我妹长得比我高嘛，现在我是我们家现在全家最矮的一个人，她就叫我盆地。然后昨天呢？<笑><笑>昨天我不知道，反正就是我妈叫我妹过来说：“哎，我们家喜马拉雅山过来，那个盆地在欺负我，喜马拉雅山赶快过来！”我<笑>我就很很火的，很生气，你知道吗？真的是，哎，上海妈妈真的，嗯，损人也非常的有一套，<笑>气死我了！哎。然后，然后就去拆那棵圣诞树吧。那是就是一分三，就是从高度上一分三，最高那个是塔尖嘛，所以就比较轻。拿在手上就是一棵完整的圣诞树啊！我觉得如果明年我妈一定要还要把圣诞树拿出来的话，我就说我们就把那个塔尖搭出来就好，多可爱，收起来也非常方便
<笑>那感觉好像是给松鼠过圣诞的圣诞树，嗯，挺好的。反正下面那个装饰用的礼物盒也是空的，不知道拿出来多少次了，都是空的，有什么用？看起来很很好玩的样子。OK， 嗯，然后，然后我当要拆第二个嘛，我就。把它拎起来，拎起来的时候就觉得我需要豆豆的帮助，太重了，<笑>需要收紧核心。对，需要收紧核心，然后那个手臂也得非常有力量，因为它没有把手，你就只能硬踢。那树会被扯坏吗？扯烂？它当中有一根这种金属棍子。啊，嗯嗯。然后，然后把下面什么都拆掉，你就要把它装到盒子里面去嘛。这个时候我就要不得不就，就是。吐槽一下，你们盒子为什么不能做的大一点？为什么不能让客人就是能很舒服的把圣诞树放回盒子里面去？我每年大概不知道是在做数学题还是物理题，就是觉得放不进去啊，就卡来卡去的嘛。对，它很苛刻那个条件。然后我就把它收嘛，收进去。我先把就鸡做那个最大的地方放进去，然后发现。剩下空间不够，我放剩下的圣诞树，我就再把它拿出来，然后就不断的这样放进去，拿出来，放进去，拿出来，哦，你知道，然后这个时间有滴答滴答的走，我觉得我再再不去搞这件事情，我就我们那个朋友疯了，然后就说妈妈你快来帮我，我受不了了，然后跑跑过来说，哎呀你这个放的不对的，你要一根一根把那个树枝理顺，因为它是等于说铁丝绑上去的嘛。嗯，你要一根一根把它们就是熬一熬，熬成一束一束的，让它体积变小一点。我想 ，what？ 我现在把它一束一束束起来，那你明天拿出来的时候，不就是要再一束一束再分开来吗？我吃饱了。所以环保树其实还蛮麻烦的，对对不对？因为其他德国人都是买新鲜的树，然后等一月份就扔掉。可是街上就会有很多树的尸体。对，就他们政府会定期，比如说说好一月二号或者一月三号，我不知道到底哪一天，但比如就反正一月份某一天会来街上收，你就要把它扔到街上就好。所以，嗯，那个树就只在二十四号、二十五号，或可能最多到二十六号，他们灿烂过。对，啊，没有，他们灿烂很久，就有的人从十二月一号就搭起来，或者是。十几号就买一颗回家。嗯 ，OK， 嗯但是还蛮 sad 的。对的。然后，嗯，然后就是收起来了嘛，在收的过程，妈妈来帮你了，你就要集中注意去做这件事情。<笑>然后这个时候，我的手机响了 ，logo 开始问颜色怎么样，图形怎么样。<笑>但是 logo 还好啦，就最后至少把 logo 定完了。对不对？对把把 logo 定完了，就把我那边要封箱嘛，把那些箱子搞到储藏储藏室去，然后就开始赶赶快回来开电脑，开始搞各种事情。就上传什么，我在三十号就已经做完了嘛。但是他怎么把他那个，嗯，弄到播客去，还是一件蛮麻烦的事情。反正最后就是我在三十一号，在国内一月一号之前把它做成了。可以听的状态，但是还不是在那个 podcast 或者小宇宙上面能听。我现在还在为这件事情奋斗努力，<笑>就是甚至连那个链接，我本人在国内，你没有 V D D 就没有办法听啊，就是打不开，嗯、所以就很 annoying、嗯。就希望
赶快能研究出如何上架小宇宙，这个是我们二零二一年需要奋斗的目标。对，好了，那今天就是聊一下三十一号当天在干什么。嗯、一个人呢，在公司发飙，<笑>以及在反省自己的工作上是不是可以更高效一点。然后另一个人呢，在家里装树。<笑>我觉得我们的跨年毫无怎么说，毫无仪式感，是不是又跟我们圣诞节一样，又是挂羊头卖狗肉？<笑>就是我们是一个反反节日的播客主吗？我们是一个反，可能也不是故意反的，就是就是懒，可能就是就是没有节日氛围，就是没有情趣，<笑>嗯，也有可能。因为在上海，大家都很喜欢去外滩跨年啊什么。然后这两天上海又降，你以为我去过？你讲的那么开心，我以为你去过嘞。我有一次是在新天地跨年的，但是我也没有那种啊新的一年来临的那种激动感。没有，我跟你讲，就是这种这种需要有仪式感的地方。我就是当做完成任务。如果今因为今年不能放鞭炮嘛，往年难得某几个在汉堡过的这种圣诞加新年，就是吃完饭啊，嗯、然后就可能搓个麻将啊，然后到零点就出去<笑>放个烟花，就这样结束了，可以去睡觉啦。哎，但是，嗯，我不知道是不是因为国外大家都很无聊。也有可能是因为在澳洲的时候，新年是夏天嘛、嗯，呃，我们新年就会去 City Hall， 或者是有一年我们是在墨尔本过的，嗯，你会到一个广场上，然后跟大家一起 count down 看烟花这样子，就嗯，就还蛮有趣的。我,我,<笑>我跟你讲，这这这两天我我我发现了一件我不不大行的事情，就是祝别人节日快乐。嗯我觉得这是一件非常，对我来讲是件非常没有意义的事情。就是你当然就是，比如说二三号我们最后一天上班，那个朋友、领导、同事都会祝你说圣诞快乐、新年快乐。嗯，我就只能说，哎，你也是，你也是，我就没有办法主动说，哎，祝圣诞快乐、新年快乐。我觉得这是一件，但是我今年第一个说新年快乐的人是河马外送小哥。我觉得他们真的很不容易，<笑>所以就是需要主动的散发一些善意啦。对于我来说，反正讲到后面，我就我就整个人都在拒绝。嗯，因为你是一个害羞又腼腆，不太会主动。嗯，就比如说你打开微信，我也没有，嗯、因为你先说了嘛，嗯、然后。就那个 logo logo 朋友，<笑>对 logo 他现在变成了 logo 朋友，<笑>好吧？他他也先说了，我就觉得我我我的就是在微信里面的任务就结束了，嗯、其他就非常好的朋友，我就就这有什么好说的？简直每天就要么就打个电话，要么就是朋友朋友圈吃一个柠檬，就就是等于说你不用说，我也不用说，但是我们都知道。希望对方过得好。嗯，就是在关心的人面前，嗯、就是我们每一天都是像新年一样，就心怀彼此
。对，难得就是要么就是今年认识的新朋友，我要特别去说一下。所以就是2021年，希望大家跟新的朋友也好，老的朋友也好，继续保持比较良好的一个沟通吧。我觉得，就是还是要常常联系、嗯，因为至少像现在这个情况，可能。你人在国内和国外，真的不是很容易见到面的一个情况。嗯嗯，所以希望新的一年大家都可以好好的花多一点时间跟朋友聊天，关心自己身边的人。那么今天这一期就录到这里喽，可以吗？好，好 ，OK， 拜拜。Bye bye bye bye